0: Heute geht es um das Thema Bindung und wie das deine Arbeit als Scrum Master beeinflusst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast und ich freue mich heute, irre. nach Jahren <lacht> harten Arbeitens hinmassieren, zwei Milliarden Nachrichten, ständigem Anstupsen. Habe ich es geschafft am Agile Coach Camp dieses Jahr. Die wunderbare Emil für eine Podcast-Folge. Ihr wisst gar nicht, ich war Arbeit ohne Ende. Ich möchte dafür schon noch mal ein bisschen Belohnung, Schulterklopfen, weiß ich was haben. Vor allem, weil ich jetzt auch noch meinen Lüfter hier ausgemacht habe und für euch auch noch in meinem Büro vor mich hin koche und schwitze damit wir dieses fantastische Interview hier führen können und da freue ich mich sehr drauf und deswegen, liebe Emil, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist und was du
1: machst. Hi Marc. Okay, gut, also ein paar Worte zu mir, ich bin Emil, ich bin aktuell 42 Jahre alt, tolle Zahl.
0: Wann ändert sich das?
1: Das äh, ändert sich jetzt eine Zeit lang nicht.
0: Okay, sehr schön.
1: Ich mag die Zahl auch. Vielleicht behalte ich das Alter auch.
0: Mhm, Klingt gut.
1: Ähm, Ja, ich arbeite als Teamcoach bei ähm, einer kleinen mittelständischen Firma namens äh, Branded AG. Und ja, da mache ich Teamcoaching-Tätigkeiten.
0: Mhm. Haben wir auf die alle richtig verstanden, Branded AG, nicht Braindead AG, (lacht) sondern Branded AG, ganz wichtig, dass wir das auch richtig verstanden haben. Genau und
1: die Sparte, ähm, also es sind zwei Sparten mittlerweile, die eine Sparte ist ähm, Produkt und zwar ein Produkt, da geht es äh, viel um Marketing oder zur Verfügung stellen von Marketing Tools für große Konzerne Mhm. und ähm, die zweite Sparte ist Softwareentwicklung, individual Softwareentwicklung für die Kunden.
0: Okay, klingt auf jeden Fall nach einem typischen, einer typischen Firma, wo so ein agiler Coach, ein Scrum-Master auch unterwegs ist. Und wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht für diese Podcast-Folge. Besser gesagt, du hast sie ausgesucht mhm. und mitgebracht. Und ich gehe natürlich mit dem Flow und wir sprechen heute über Bindung. Und ähm, vielleicht kannst du da eine kurze Intro geben in die ganze Geschichte.
1: Okay, kann ich gerne machen. Also, ähm, warum mich dieses Thema interessiert, ist: äh, Ich mache gerade eine Ausbildung zum systemisch-pädagogischen Therapeuten, und mhm. ähm, das Thema ist mir ja im zweiten Jahr begegnet. Die ganze Ausbildung dauert drei Jahre, und ähm, da ging es darum, ähm, sich mal selber anzuschauen und zu gucken. Ähm, welche Verhaltensmuster trägt man eigentlich mit und welche Verhaltensmuster, die man selbst hat oder Muster im Allgemeinen, äh, haben einen Einfluss darauf, wie man eben äh, in der Therapie begleitet oder auch coacht oder berät. Mhm. Und das war so das erste Mal, ähm, dass ich mit diesem Thema ähm, in Berührung gekommen bin. Und das hat Mhm. mich sehr interessiert, weil aus meiner Vergangenheit heraus ist es so, dass ich in meinem ersten Lebensjahr drei verschiedene Bindungspersonen hatte. Und ähm, mir war nicht klar, wie sehr das äh, einen im Hier und Heute beeinflusst. Und zwar in der Art und Weise, wie man selber ähm, Bindungen eingeht oder berät oder coacht ähm, oder Menschen begleitet. Kurzer Einstieg.
0: Kurzer Einstieg, genau. Genau. Und, und das ganze Thema ist ja quasi nicht so sehr, kommt nicht so sehr aus der agilen Schiene, sondern mehr aus der psychologischen Schiene wahrscheinlich. Genau. Was, was haben wir da so für Theorien, für Background in dem Thema drin? Hm,
1: was meinst du für Theorien, für Background? Also,
0: also gibt es ja bestimmt Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben? Also was so die, die Schule dahinter oder so? Gibt es da sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Schule dahinter. Das ist die Bindungstheorie von Edward John. Jetzt hat er noch einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Und dieser Mensch war Kinderarzt, der war Kinderpsychiater und auch Psychoanalytiker. Und der hatte Gelegenheit, viele Kinder zu beobachten und hat eben auch ein Buch darüber geschrieben. Das nennt sich eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung. Das war 1969. Und er hat gemerkt, das sind Muster drin. Also Mhm. Muster, wie Mutter und Kind miteinander umgehen und was für ein inneres Bild ein Kind durch diese Beziehung eben mitbekommt. Mhm. Jetzt steige ich auch ein bisschen in dieses Thema ein bisschen ein. Und zwar hat er gesagt, in mit etwa so sechs Monaten formt das Kind, also das Baby, ein inneres Bild von seiner Beziehungsperson und daraus entwickelt in dieser Kommunikation mit der Bindungsperson entwickelt das Kind dann ein inneres Arbeitsmodell bezüglich Beziehung und Bindung. Und mhm. dieses innere Arbeitsmodell ist quasi eine Balance zwischen Sicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis und dem Explorationsbedürfnis. Und Bowley sagt auch, das sind die zwei Grundbedürfnisse, die ein jeder Mensch hat und die Urgrundbedürfnisse quasi. Also wir alle streben nach Sicherheit und wenn wir Sicherheit haben, genug Sicherheit oder uns sicher fühlen, dann sind wir auch fähig dazu, ähm, zu explorieren und die Welt zu entdecken. Wenn aber diese Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis nicht gegeben ist oder weniger gegeben ist, dann tendieren wir eher dazu, weniger zu explorieren und mehr nach Sicherheit zu streben, indem wir zum Beispiel zu unserer Mama rennen und mhm. in den Arm genommen werden. Genau. Und ähm, er, er meinte eben, dass sie, also das ist, das ist, jedes Kind oder jeder Mensch formt eben schon in den ersten Lebensmonaten und in den ersten Lebensjahren formt man so eine Art Gleichgewicht und ein Arbeitsmodell für sich selber. Und dieses Arbeitsmodell beeinflusst uns dann im Laufe unseres Lebens. Was Bogli natürlich auch sagt, ist, ein Kind ist tatsächlich auch in der Lage, nicht nur eine Bindungsperson zu haben, sondern auch mehrere zur gleichen Zeit. Und es können natürlich auch unterschiedliche Bindungsstile zu unterschiedlichen Menschen dann entstehen, also verschiedene Arbeitsmodelle.
0: Genau. Okay, und gibt es da, gibt's da quasi auch so die typischen also so Typen, oder wo man sagen kann, es gibt den Typ, den Typ, den Typ, den Typ? Hast du mal irgendwie ein, zwei Beispiele?
1: Genau, also ich gebe dir jetzt äh, gleich noch ein bisschen Hintergrundinformation. Ähm, das, was Bowley da ähm, für sich entdeckt hat äh, oder für sich konstruiert hat und in einem Buch niedergeschrieben hat, ähm, das ist ja nur Theorie. Äh, er hatte eine Schülerin, das war die Mary Ainsworth. Und ähm, die wollte das Ganze nachweisen bzw. nachprüfen, ob das auch tatsächlich genauso ist, wie Bowley das Mhm. ähm, sich so ausgedacht hat. Und sie hat sich eben dazu eine Studie ausgedacht und das nennt sich die Strain Situation und das ist eine sehr, sehr bekannte Studie. Und die Situation ist also lief folgendermaßen. Ähm, in einem Raum, das beobachtet wird, ähm, sitzt die Bindungsperson, ich sage jetzt immer Mutter zu der ersten Bindungsperson mhm. oder Hauptbindungsperson, sitzt, ähm, Mutter in, sitzt Mutter und Kind zusammen. Und in dem Raum gibt es noch eine fremde Person. Das Kind darf sich dann gemeinsam mit der Mutter mit ein paar Spielsachen dort beschäftigen. Und äh, nach einer kurzen Zeit, wenn die Situation sich gesetzt hat, geht dann die Mutter raus und dann wird erstmal beobachtet, was, wie reagiert denn das Kind drauf. Mhm. Und danach, geht die nach einer kurzen Zeit, kommt die wieder, Mutter wieder zurück und das ist dann der Moment, wo quasi beobachtet wird, wie reagiert das Kind auf äh, die zurückkehrende Mutter. Mhm. Und äh, in dieser Also diese Studie beziehungsweise diese Strain-Situation wurde auch mehrmals dann wiederholt und zwar nicht nur von Mary Ainsworth, sondern auch von anderen ähm, äh, Wissenschaftlern, um zu gucken, ob das denn auch wiederholbar ist. Und das Experiment ist tatsächlich dann wiederholbar. Und äh, in diesem Zusammenhang haben sie so quasi drei ähm, Bindungstypen ausgearbeitet und beziehungsweise drei Arbeitsmodelle, die die Kinder intern für sich ähm, ja, entwickelt haben. Mhm. Genau. Und ähm, das ist so... Genau, ich muss hier ein bisschen nachgucken, weil ich habe nämlich schon wegzettel. Ne?
0: Das, das ist hervorragend <lacht> vorbereitet für den Podcast. Ich habe eben nur Fresszettel neben mir liegen, deswegen umso schöner, wenn sich jemand vorbereitet hier.
1: Okay. Dann mache ich mal ähm, weiter. Also zum einen die erste Gruppe von Kindern, die sie beobachtet haben, äh, bei denen war es so, dass sie sich von der Mutter dann leicht beruhigen lassen haben. Also natürlich haben sie protestiert. protestiert. Jedes Kind protestiert, wenn die Bindungsperson aus dem Raum ist. Ähm, Die ließen sich aber auch schnell beruhigen wieder und sie spielten dann weiter. Und ähm, man merkte auch, ähm, also es wurde rein interpretiert, dass es interpretierte, dass das Kind dann Urvertrauen hat. Und ähm, genau, und dass es, nachdem die Mutter wieder zurückgekehrt war, quasi ähm, st- seinen Stress gut regulieren konnte, weil halt dann ähm, die Hilfe der Bindungsperson da war. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie das in der ersten Runde gemacht haben oder in den nächsten Runden. Auf jeden Fall hat man auch Cortisol-Level bei den Kindern angemessen und festgestellt, dass natürlich in der Stresssituation dieser Cortisol-Level steigt. Aber durch die Beruhigung der Mutter und der Wiederherstellung der sicheren Situation, dieser Cortisol-Level wieder auch sinkt bei den Kindern. Und Cortisol ist ja unser Stresshormon, der steigt, wenn wir halt eben dann in einer stressigen Situation sind. Mhm. Und diese Kinder hat man dann kategorisiert. Ich mag das Wort kategorisiert nicht. Und ich möchte auch bitte hier betonen, das ist auch nur ein Modell. Ne? Also <lacht> es ist nicht so, du bist genau. Kategorie sicher oder so, sondern es ist einfach nur ein Modell. Und das sind auch Muster, die man entwickelt, um in der Situation, in der man ist, ähm, als Kleinkind oder Baby zu überleben. Also jedes dieser Muster, Mhm. die ich jetzt gleich nenne, oder Kategorien, ist gut für die Welt, in der das Kind aufwächst. Genau, das wäre so die die Kategorie sicher. Mhm. Genau, und dann haben Sie ähm, gesehen, okay, es gibt auch Kinder, die anders reagieren und die haben Sie dann in diese andere Kategorie geschoben. Das ist so ähm, unsicher und davon gibt es zwei. Also es gibt unsicher vermeidend und es gibt unsicher ambivalent. Und bei den unsicher vermeidenden Kinder haben sie beobachtet, dass ähm, diese Kinder hauptsächlich unbeeindruckt davon waren, dass jetzt die Mutter den Raum verlassen hat. Die haben einfach weitergespielt, haben das Ganze, also haben das natürlich mitbekommen, aber haben das äh, ignoriert. Wichtig bei der, Verm- äh, bei der Rückkehr war, sie haben die Bindungsperson, also die Mutter eher vermieden. Also ihr Muster ist so ein bisschen... Ich vermeide meine Mutter und was sie auch gesehen haben oder festgestellt haben, die Kinder waren eher dazu geneigt, die eigenen Gefühle zu unterdrücken. Auch da gab es natürlich Cortisolmessungen und da hat man festgestellt, dass der Cortisollevel eben über mehrere Stunden auch erhöht bleibt und dass diese Runterregulierung des Stresses durch die Anwesenheit der Bindungsperson eben nicht passiert.
0: Also da ist sogar so, dass die Bindungsperson sogar eher den Stress erzeugt?
1: Das würde ich eher jetzt nicht sagen. So. Also okay. ich würde eher sagen, dass die Bindungsperson in der Kommunikation mit dem Kind ähm, nicht, ähm, vielleicht nicht die Fähigkeit besitzt, also in der Kommunikation die Fähigkeit besitzt, ähm, das Kind adäquat oder dem Kind dabei adäquat zu helfen, seine Gefühle zu reagieren, äh, zu regulieren. Also es ist ja als äh, Mütter und Väter und Bindungsperson ist eine unserer Hauptaufgaben, unseren Kindern von Kleins auf beizubringen, äh, wie man in, mit stressigen Situationen umgeht. Und es mhm. kann verschiedene Gründe haben, warum das nicht funktioniert. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, die Mutter, die, die Bindungsperson ist nicht fähig, das zu tun, das ist ja immer eine Kommunikation, die zwischen Mutter und Kind stattfindet. Und es kann sein, dass beim Senden der Signale der Mutter das Kind einfach nicht fähig ist, diese Signale zu empfangen und Sicherheit zu empfinden. Das kann zum Beispiel sein, wenn man ein autistisches Kind hat und gar nicht weiß. Also es kann sein, dass das Kind gar nicht fähig ist, diese Signale zu empfangen. Also es sind, ähm, sage ich mal, Dysfunktionen, die in dieser Kommunikation ähm, stattfinden. Also mhm. es ist, gibt hier keine Entschuldigung, sage ich mal. Klar. Mhm. Okay. Gut. Das also unsicher vermeidend, das ist so die eine Kategorie und die nächste Kategorie ist unsicher ambivalent. Und bei diesen Kindern haben Sie beobachtet, dass die Kinder sehr ängstlich geworden sind in den Trennungssituationen, sehr, sehr hoher Cortisolspiegel wieder. Die Kinder haben damit reagiert, dass sie mal näher gewollt haben, mal die Bindungsperson abgewiesen haben, ähm, quasi. Also, sie waren klammernd, abweisend, sie waren aggressiv, also sehr ambivalent quasi in ihrem äh, mhm. Verhalten, in ihrer Reaktion. Und ähm, ließen sich auch kaum von der Bindungsperson regulieren, also auch beruhigen. Also, klammernd. Und mhm. ähm, ja. Genau. Hast du bis jetzt Fragen dazu?
0: Nö, alles gut. Ich alles bin mal gespannt, Genau, wenn wir dann gleich noch so einen kleinen Test machen, wo, wo ich mich dann einsortieren darf.
1: Okay. Ja, da bin ich auch gespannt. Also du musst das Ergebnis <lacht> übrigens nicht teilen. Okay.
0: Das werde ich dann Das werde ich dann danach entscheiden, ob ich das teilen möchte oder nicht.
1: Genau, das machen wir. Also ich werde auf jeden Fall meinen mein Hauptbindungsstil teilen, aber stay tuned.
0: (lacht) Genau, stay tuned. Stay tuned.
1: Okay, also ich drei Kategorien habe ich bis jetzt genannt, also wir haben sicher, wir haben unsicher vermeidend und wir haben unsicher ambivalent. Und dann haben sie festgestellt, es gibt noch eine vierte Kategorie von Kindern, die lassen sich in keine dieser Kategorien einordnen. Äh, Die haben sie dann äh, desorganisiert genannt und da war es so, dass das Verhalten komplett unerwartet war. Also teilweise gab es Kinder, die sich im Kreis gedreht haben in der Situation oder die einfach erstarrt sind und ähm, also unerwartete Reaktionen gezeigt haben.
0: Mhm.
1: Und da ist es so, also es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozentanteil. Und nachdem sie ähm, dahinter geschaut haben, haben sie auch äh, festgestellt, das sind eher Kinder gewesen, die Beziehung als bedrohlich erlebt haben und Mhm. ähm, die zum Beispiel, ähm, wo die Bindungsperson sowohl Quelle der Angst gewesen ist, als aber auch die einzige Person, die überhaupt ähm, dem Kind ähm, Sicherheit geben konnte und versorgt hat. Mhm. Ähm, Also auch unter anderem so Kinder aus ähm, Kinderheimen und so weiter. Mhm. Also da haben sie auch Cortisol gemessen und ähm, haben festgestellt, dass der Cortisolspiegel eben dauerhaft erhöht ist. Genau. Okay. Okay. Gut, das sind so die vier Bindungstypen, ähm, die ich jetzt. Ja, über dich, jetzt was erzählt habe. Gut. Genau. Jetzt fragst du dich oder fragen sich natürlich die Zuhörer auch: Ja, die erzählt ja so viel, ja, aber warum erzählt die das denn überhaupt?
0: Genau, was, was die Relevanz für uns ist, ist natürlich genau. die große Frage, die Sie stellt.
1: Genau. Also die Relevanz für uns gibt es natürlich nicht nur in unserer Position oder in unserer Rolle als Scrum Master oder als Agile Coach, ähm, sondern die Relevanz gibt es für einen jeden Menschen, weil ja. die Bindungserfahrung, die beeinflusst nämlich unseren, unsere internellen, internalen Arbeitsmodelle wie wir Bindungen leben, wie wir Beziehungen leben, wie wir was, was für eine Haltung gegenüber Menschen, anderen Menschen wir haben, der Welt haben und wie wir die El- Welt für uns konstruieren. Ähm, das heißt, Gestaltung enger Beziehungen zum Beispiel, das hängt davon ab, wie wir gelernt haben, Beziehungen äh, zu leben, aber auch, und das ist ganz wichtig, ähm, wie unser Selbstwert ist und was für eine Identität wir uns selber geben und wie wir unsere negativen Gefühle regulieren. Mhm. Das sind so ein paar Beispiele, wie diese internellen Arbeits-, internalen Arbeitsmodelle, die wir haben, uns in unserem täglichen Leben beeinflussen. Und ähm, ja, das, das lasse ich jetzt erstmal setzen.
0: Klingt gut. Ja, also ganz kurz gefasst ist, genau diese Phase, genau diese Bindung beeinflusst eigentlich das ganze restliche Leben in irgendeiner Form. Genau. So ist es tatsächlich. Gut. Gut. Das heißt, es ist ist deswegen vielleicht spannend oder gut zu wissen, dass es die gibt oder welcher Bindungstyp man so unter anderem ist, um vielleicht besser zu verstehen, warum man wie handelt oder warum man vielleicht auch wie was kompensieren kann in irgendeiner Form oder…
1: Also gehen wir mal in Richtung Regulation äh, negativer Gefühle. Also jeden Tag, also täglich sind wir in der Arbeit konfrontiert äh, mit Dingen, die vielleicht uns nicht so gut schmecken. Mhm. Also vielleicht auch Kritik oder Feedback oder was auch immer es sein kann. Mhm. Und ähm, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und die Frage ist, Wie sehr weiß ich von mir selbst, wie ich mit negativen Gefühlen umgehe, wie ich sie reguliere und wie viel davon ähm, kommt aus meiner Kindheit? Und was kann ich vielleicht dafür tun, um besser damit umgehen zu können, um besser für mich selbst ähm, zu lernen, wie ich mit negativen Gefühlen umgehen kann? Das wäre Mhm. zum Beispiel ein Faktor.
0: Ich finde den Hahn im Hintergrund total Es
1: tut mir so leid. Ich wohne <lacht> auf dem Land.
0: Ja genau, und dann kommt der Hahn und sich einen weg. Aber schön, das gibt eine schöne Atmosphäre im Podcast, finde ich gut.
1: Ich habe diesen Hahn nie gesehen. Und der muss echt froh sein, dass ich mich vegetarisch ernähre, weil sonst hätte der, der schon... wäre schon hat.
0: lang in der Pfanne.
1: Ja. Es ist schon wieder um Da ist er wieder. Echt.
0: Ja, es ist, es, wir nehmen gerade um 16.49 Uhr auf. Es ist also nicht irgendwie, dass ich hier am frühen Morgen mit Emil hier Podcast mache, sondern ja, aber da ist echt ein Hahn tatsächlich, äh, lieber Zuhörer. Ja, du hörst nicht irgendwas Komisches, da ist ein Hahn. <lacht> ist ähm, was mir so ein bisschen gerade im Kopf gekommen ist, ich weiß nicht, es gibt doch dieses Buch, heißt es das innere Kind? Ich ja, weiß es das gar ist, nicht. Das, da das gibt's innere Kind, da, ja. Von der Stefan genau, Stahl. Das schlä- Genau, sch- schlägt das nicht die gleiche Kerber so ein bisschen auch?
1: Also das innere Kind ähm, ist innere Teilearbeit. Also es ist eine kla- kleine Kategorie aus der inneren äh, okay. Teilearbeit. Und ähm, es ist ein Modell, äh, mit dem man quasi visualisieren kann, äh, an welchen Punkten des Lebens eine Abspaltung passiert ist. Und zwar ist es ja so, jedes Mal, wenn wir ein Erlebnis haben und vielleicht sogar ein traumatisches, ist es eine gesunde Reaktion des eigenen Körpers, wenn man Teile abspaltet. Und das manifestiert sich dann quasi vielleicht als eine innere Stimme. Und diese innere Kindarbeit hilft dabei, diese innere Stimme aus der Vergangenheit zu holen. Und Ziel ist es quasi, mit denen zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich noch, vielleicht die aus der Vergangenheit kommen, und äh, wie kann ich diese Bedürfnisse auch jetzt im aktuellen hier und heute und jetzt äh, stillen? Ähm, natürlich kann auch eine Abspaltung passieren, äh, wenn man eine Bindungserfahrung macht, die äh, ja, ich sag mal, vielleicht nicht so schön gewesen ist, muss es aber nicht. Ja.
0: ja. Geht ja bis hin zu multiplen Persönlichkeiten, die manche dann entwickeln, ne, wo dann wirklich tatsächlich die Persönlichkeitstypen springen können, wenn man traumatische Erfahrungen macht. Mhm. Aber das sind so der Extremfälle im Endeffekt, wo Leute zum Teil 15, 20 Persönlichkeiten in sich haben, die irgendwann hochpoppen können. Man merkt es zum Teil gar nicht.
1: Genau, zum Beispiel über Trigger. Ähm, abgefahren. Ja. Ja, geht, ja, genau. Gibt ich. es auch und ist auch ein ja. Schutzmechanismus des äh, Körpers. Ja, genau. Ja. Aber das abgefahren, so was wir alles können.
0: Ja, das, das würde sehr, sehr tief einig. Aber ja, erst letztens wieder einen Bericht gesehen, fand ich äh, extrem ja, spannend, aber auch irgendwo faszinierend und ja, abgefahren, was da alles so passieren musste, damit Leute so einen so Schutzmechanismus dann eben auch einschalten. Ne?
1: Genau. Ähm, und es ist auch wichtig, ähm, also ich, ich kann das nicht ähm, häufig genug ähm, Methoden. all diese ähm, Beziehungsmuster, die man bildet als Kind, die sind alle nicht schlecht. Ja? das sind alles Überlebensmuster, die man zu dem Zeitpunkt in dem Kontext genauso gebraucht hat, um aus dieser Situation gesund rauszukommen. Mhm. Und ähm, auch ein Stück Wertschätzung dessen, was man eigentlich als Mensch fähig ist, tatsächlich zu tun. So eine Vermeidung mhm. oder eine Ambivalenz, das ist nichts Ungesundes, sondern Das hat alles seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, ist es in meinem aktuellen Kontext tatsächlich ich für meine Arbeit? Oder ist es doof, wenn ich jedes Mal mein Gefühl ähm, reguliere, indem ich, keine Ahnung, 10 Liter Kaffee erstmal trinke oder so?
0: (lacht) Ja, genau, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt immer an dem Punkt angekommen, wo ich einen Online-Test machen soll.
1: Richtig, also ich habe ein bisschen ähm, recherchiert und geguckt und ähm, da gibt es einen schönen Test, was ich als äh, gut, also für mich hat sich gut angefühlt und mm-hmm. ist das, ich schicke dir jetzt mal den Link über den Chat hier.
0: So, jetzt ist eine absolute Premiere, wir machen während dem Podcast einen Online-Test. <lacht> ja. Ich werde natürlich deswegen hier ganz kurz die Aufnahme mal kurz pausieren. Oder zumindest nachher rausschneiden. Und ähm, von dem, sage ich diesen Test hier mache, der so circa 10 Minuten geht.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich klicke da jetzt drauf. Genau. Mach den Test. Genau. Und äh, werde den auch in die Shownotes mit reinpacken. Also wenn du den Test auch machen möchtest, dann kannst du auch jetzt eine Pause drücken und dann mal den Link anklicken und den Test machen. Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann werden wir mal sehen, was da so rumgekommen ist bei mir. Ich bin ja immer relativ offen bei solchen Sachen. Von dem her mache ich das jetzt einfach mal.
1: Viel Spaß, Marc. So,
0: jetzt bin ich durch. Krieg, ja nur, so, krieg ja nur so einen Typ gesagt. Mehr ist es ja nicht, oder kriege ich, wenn ich wahrscheinlich per E-Mail kriege noch mehr gesagt von
1: mir? Ja, Bereich, ne? wobei du deine E-Mail-Adresse da jetzt nicht äh, preisgeben musst. Das überlasse ich immer. Das ist ja, wie gesagt, nicht meine Webseite, <lacht> sondern ich habe da ein bisschen recherchiert. Und das war jetzt so ähm, das, was ich als ähm, ernsthaft quasi gefunden habe.
0: Man kann ja nochmal sich wieder abmelden. So, genau. Ich mache das einfach mal so und gucke, ob da noch ein bisschen mehr. Das heißt, aber bei mir kam jetzt
1: raus Secure. Ja, das ist sehr gut. Kam bei mir raus. Marc, das ist, das ist äh, da darfst du dich echt drüber freuen, dass Secure rauskam. Und äh, wenn du magst, können wir kurz auch ähm, drüber sprechen. Ja, sehr was gerne. Diese Bindungstypen dann bei Erwachsenen. Ähm Jetzt muss ich mal kurz den Chat ausmachen, das stört mich nämlich Schließen. Ach, da ist
0: der Full Report.
1: Ah, sehr schön. Ah, ja. Okay.
0: Also, ich bin sehr, sehr viel im, im linken unteren Quadranten auf jeden Fall mhm. angelandet.
1: Genau, also anhand des Reports äh, sieht man auch sehr gut quasi, dass man ähm, verschiedene Arten und Weisen von Bindungsarbeitsmodellen in sich vereint hat und äh, dass man halt die Mutterbindung hat, die Vaterbindung hat, ähm, die Bindung zu äh, Partner, Partnerin, ähm, aber auch ähm, dieser generelle Bindungsstil, mit dem man quasi…
0: Freundeskreis und so, ja.
1: Genau. Und das sind halt unterschiedliche Arbeitsmodelle, die in uns verankert mhm. ist. Und die beeinflussen sich natürlich gegenseitig auch. Deswegen ist es schwierig zu sagen, äh, du bist genau diese eine Kategorie, sondern häufig ist man halt eben einfach eine Mischung von äh, mehreren. Mhm. Genau. Und wenn wir das jetzt mal, ähm, also ein bisschen bei Erwachsenen ähm, betrachten, was das sind für ein okay, also was das für einen bedeutet, ähm, heißt das und das sind jetzt ein paar Punkte, die ich nenne, ähm, das muss nicht bedeuten, dass man 100% zu diesen Punkten passt, aber das sind für einen Indizien zu gucken, woran kann ich eventuell noch arbeiten. Mhm. Und ähm, ich versuche auch immer so ein bisschen ein Motto für jeden Bindungsstil ähm, dir mitzugeben, damit man noch so ein Bild hat. Genau, also bei Mhm. dir kam jetzt sicher raus und ähm, bei sicheren Bindungstyp ist es so so dieser Glaubenssatz, der im Hintergrund mitstrebt ist: Ich bin okay, du bist okay. Also mhm. was ich da sagen kann ist du hast ein positives Selbstbild, es, du hast ein positives Menschenbild. Ähm, du kannst oder bist in der Lage solltest in der Lage sein, emotionale Nähe zuzulassen. Du hast ein Wohlgefühl ähm, in Beziehungen, aber du kannst auch für dich alleine sein. Du bist grundsätzlich psychologisch sicher und psychologisch sicher ist ja ein ganz wichtiger Faktor im Team, ja? Ja. Genau, also das heißt, wenn ich mit dir in einem Team zusammenarbeite und ich weiß, du hast den Bindungstyp sicher zumeist, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass wir vielleicht gemeinsam ein psychologisch sicheres Umfeld aufbauen können, ja? mhm. Genau, du, du hast die Fähigkeit angemessen mit Kritik umzugehen. Also Kritik wirft dich jetzt nicht um. Und du hast ein gutes Verständnis davon, wie du in sozialen Kontexten umgehen kannst. Mhm. Das wären so die Kernpunkte eines sichergebundenen Erwachsenen.
0: Mhm. Da finde ich mich gut wieder.
1: Das freut mich.
0: Ist ja immer dieses, dieses Horoskop-Risiko, ja. dass man immer, immer irgendwas findet, was passt, aber ich würde schon sagen, dass da ziemlich viel mhm. passt auf jeden Fall. Ich hatte schon äh, großes Glück, muss ich sagen, wenn man andere Menschen trifft, dass ich äh, tolle Eltern immer noch habe mhm. und auch in der Kindheit hatte. Ähm, und das ist schon so eine Sache, wo man natürlich drauf baut, das ist schon schön auf jeden Fall.
1: Super, das, das freut mich für dich. Aber weitermachen? Ja, gerne. Okay, also und äh, der nächste Bindungstyp, der eben bei diesem äh, Test hauptsächlich rauskommen kann, ist unsicher ängstlich und da wären so die Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug und ich muss mehr tun, um gut genug zu sein und ähm, da möchte ich ganz ehrlich und offen sein, dass es Mein Bindungstyp oder mein Hauptbindungstyp. Ich habe auch so eine Mischung von allem, aber das ist so der Hauptbindungstyp, mit dem ich äh, durch die Welt gehe. (lacht) Und für mich ist es wichtig, das auch einfach zu wissen. Ja. Genau. Was äh, sind so die Hauptfaktoren? Äh, Ein geringes Selbstwertgefühl zum Beispiel. ähm, Oder auch dieses Muster von höher priorisierenden Bedürfnissen der anderen, so eine Art Aufopferungsrolle. Dann damit einhergehend auch, also wenn man immer bei den anderen ist oder bei den Bedürfnissen der anderen, dann hat man auch irgendwann die Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen, das geht dann auch verloren, also mangelnde Verbindungen für die eigenen Bedürfnisse. Dann ähm, so eine Art externe Suche nach Bestätigung, dass man okay ist, zum Beispiel durch Erbringen von enormer Leistung. Ähm, dann das Vermeiden von Single-Dasein. Was gut ist an Menschen, die eher in diesem ähm, Bindungsmuster sind, ist ähm, die fürsorgliche und freundliche und die großzügige Art, weil sie eben sehr ein ein gutes Auge drauf haben, was äh, die Bedürfnisse der anderen sind, aber weniger bei ihren eigenen Bedürfnissen. Mhm. Genau. Und ähm, auch so ein bisschen die Angst vor Ablehnung und Kritik, weil das würde ja äh, Bindungsbruch bedeuten. Das heißt, das versucht man dann auch tatsächlich zu vermeiden. Hm? Okay. Dann der nächste Bindungstyp, ähm, das wäre der unsicher vermeidende. Kannst du dich noch an die strange Situation erinnern mit dem Kind, das sich eher mit den Spielsachen beschäftigt hat und weniger? Also das ist so Mhm. die Parallele dazu. Und da wäre so ein Glaubenssatz, der sich vielleicht verankert hat, alleine bin ich besser dran. Mhm. Ja, also zu wenig Sicherheit bekommen von der Bindungsperson vielleicht oder generell von den Bindungen, die man erlebt hat. Und ähm, bei dem, diesen Typen ist es so, dass ähm, eher die emotionale Intimität vermieden wird, dass wenig Vertrauen in andere gesteckt wird. Ähm, auch, also man auch weniger, also eher, sag mal so Unbehagen hat, die eigenen Gefühle zu zeigen, man, wird kalt, man wirkt vielleicht auch kalt oder distanziert äh, nach außen, vielleicht sogar als einsamer Wolf. Und äh, man ist eher so unabhängig oder scheint unabhängig. Mhm. Ähm, was glaubst du, was ist denn die Stärke dieser Menschen?
0: Was die Stärke dieser Menschen ist. Ich finde es auch eine Stärke, wenn um allein sein kann, finde ich. Das ist auch hm. ich eine Stärke tatsächlich, ja? dass man eben nicht immer auf andere angewiesen ist. Genau.
1: Genau. Also, ich habe immer so dieses Chuck Norris <lacht> im Kopf, wenn <lacht> ich dieses Bindungsmuster. Rambo. Genau. Rambo, ja. genau. Mhm. genau. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: ja, Also, auch ähm, sehr gut dabei, alleine sein zu können und Dinge auch alleine zu genau. schaffen und sich selbst dann auch vertrauen. Ne? Wenn man anderen nicht vertraut, mhm. dann vertraut man sich ja, eher in sich selbst. Also, auch ein Muster, der eigentlich Stärken beinhaltet. Genau, und dann gibt es äh, den letzten Bindungstypen. Und ähm, der wird der ist, äh, Ja, da habe ich jetzt keine Superkräfte jetzt gefunden. <lacht> das hat mir auch leid getan aber also das, das, der Glaubensmuster oder so dieses Gefühl was dahinter steckt bei der desorganisierten äh, Bindungstypen ist äh, ich will und gleichzeitig will ich nicht das sind halt eben Menschen die hauptsächlich erfahren haben äh, dass Bindung einhergeht gleichzeitig mit Angst ne? mhm. genau also da ist es so dass man zwar einen Wunsch hat nach Intimität und Nähe Sicherheitsbedürfnis aber Angst eben anderen zu vertrauen ähm, hm. Eine schlechte Emotionsregulierung, weil das ist ja das, was man quasi lernt in der Bindung, aber was man halt eben nicht gelernt hat. Ähm, dann große Angst, verletzt zu werden, ähm, aber auch instabiles und mehrdeutiges Verhalten in sozialen Beziehungen und leider auch oft einhergehend mit psychischen Problemen, wie zum Beispiel Depressionen, Borderline und so weiter. Und ähm, Bei meinen Recherchen bin ich auch auf so Beschreibungen ähm, gestoßen, wie ähm, der Missbrauch von Drogen und so weiter. Wobei, so weit will ich gar Mhm. nicht gehen. Also wie gesagt, ich möchte Mhm. da überhaupt keine Kritikisierung, sondern mein ähm, Ziel ist es, einfach das Wissen zu teilen. Und ähm, vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen ähm, Anhaltspunkte, äh, wo er sagt, an diesem Punkt würde ich gerne arbeiten.
0: Mhm.
1: Genau, das wären die vier Typen bei Erwachsenen.
0: Sehr gut. So, jetzt bin ich Scrum Master, mhm. habe diesen Test gemacht. Mhm. Ähm, was mache ich jetzt damit?
1: Ja, spannend. Was machst du damit? <lacht> ja, ähm, also, zum, also es gibt verschiedene Bereiche, wo du dieses Wissen für dich nutzen kannst. Und mhm. der erste Bereich ist, äh, dich selber einfach mal kennenzulernen und zu sagen, okay, wo sind denn meine eigenen Fallstricke, wenn ich mit einem Team zusammenarbeite? Weil als Scrum Master gehen wir ja auch immer wieder in ein Team rein mit einer bestimmten Führungsabsicht. Ne? Mhm. Und das, die Möglichkeit zur Führung, ähm, die eröffnet sich ja erst, ähm, in dem, also nachdem man tatsächlich eine Beziehung zu den Menschen aufgebaut hat. Ja? Also habe ich keine Beziehung zu dir, ähm, es ist es auch sehr schwierig für mich, ähm, dir zu sagen, hey. Ähm, hast du nicht Lust, Clean Code mal auszuprobieren? Oder ja, solches. Also wir haben ja immer als Scrum Master eine Führungsabsicht. Genau. Das heißt, ein wichtiger Faktor in unserer Arbeit ist ähm, die Bildung von Beziehungen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Beziehungs- oder Bindungserfahrung habe, die vielleicht nicht sicher ist, sondern ähm, nehmen wir mal jetzt mein Beispiel, unsicher, ähm, ängstlich ist, ja, dann bin ich ja eher in den Bedürfnissen des Menschen und weniger in meinen Bedürfnissen, was natürlich mhm. schon ein Ungleichgewicht erzeugt und mit, mich vielleicht in Richtung eines Burnouts treibt, ja. ja mhm. und da
0: was im ersten Augenblick vielleicht sogar erstmal positiv erscheint, ja. weil Scrum Master genau eigentlich das ist der Job des Scrum Masters zum Teil ist, ne, aber man vergisst sich selber darüber. Genau. Ja?
1: Ja. Ja, oder man vergisst halt auch, ähm, weil man zu sehr bei den Bedürfnissen der Menschen ist, darauf zu gucken, ähm, ist denn mein Team noch, Team noch effektiv? ja? Oder kann ich denn überhaupt Kritik äußern in meinem Team, wenn ich so sehr in äh, die Bindung halten will und gar nicht ähm, brechen will? das ja? hm. also bin ich überhaupt fähig, einem Kollegen zu sagen, hey, das war jetzt gerade nicht gut, was du getan hast. Deswegen Mhm. muss man sich auch ähm, selbst bewusst sein, wo man quasi seine Schwächen hat und ähm, damit man auch gut ähm, zielgerichtet arbeiten kann, sowohl mit dem Team als auch ähm, in dem Unternehmen, in dem man eben arbeitet. Mhm. Das wäre so ein Faktor quasi, wo ich sage, Mhm. hey, ähm, da könnte man reingucken. Als Scrum Master.
0: Macht es wahrscheinlich auch so ein bisschen Sinn, sich einen Coach oder ähnliches zu nehmen, dass man so ein bisschen eine Außensicht auch bekommt, weil es vermutlich für einen alleine wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, oder? Da das für sich zu reflektieren.
1: Ja, das würde ich bestätigen. Es ist Also ich habe selbst, ähm, ich besuche selbst regelmäßig Supervisionen, habe auch eine Intervisionsgruppe, in der ich ähm, nochmal über solche Sachen reflektiere, habe aber im Arbeitskreis auch ähm, eine Coaches-Truppe, wo wir uns gegenseitig Feedback geben. Und ähm, das sind für mich dann Anhaltspunkte, einfach zu sehen, okay, bin ich da vielleicht ähm, irgendetwas unterlegen, was vielleicht nicht zieldehnlich gewesen ist. Ja, mhm. Also zum Beispiel, wie bin ich mit dem, mit der letzten Kritik umgegangen, die mein Team bekommen, äh, bekommen hat, solche Sachen. Mhm. Und es ist, äh, es ist sehr hilfreich, wenn man auch äh, tatsächlich Menschen hat, die einem äh, aus der Umgebung heraus eben dieses Feedback offen geben können und sagen können, hey, mhm. das war gerade nicht okay. Ja, oder mhm. da hätte ich mir gewünscht, dass du Folgendes gemacht hättest. Okay. Genau.
0: Vielleicht eine abschließende Frage. Mhm. Wenn jetzt jemand hier zuhört, der hat den Test gemacht und hat so einen Persönlichkeitstyp, den du jetzt auch bei dir festgestellt mhm. hast, was wären so aus Sicht so der sinnvolle nächste Schritt?
1: Der sinnvolle nächste Schritt äh, für jemanden, der so einen Persönlichkeitsstil äh, hat wie ich, ähm, ja mal für sich selbst zu reflektieren, ob man bei seinen eigenen Bedürfnissen ist. Das ähm, mhm. ist interessant. Und mal sich selbst auch zu beobachten und zu gucken, ähm, wo neige ich dazu, über meine Grenzen zu gehen, ähm, wo mhm. ich vielleicht eigentlich gar nicht, in mein, äh, gar nicht bei mir selbst bin, sondern zu sehr beim anderen. Ähm, oder aber auch, also das Einfachste ist, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu gucken, wie, sind denn, wie ist denn gerade mein Überstundenkonto?
0: <lacht> ja, das ja. ist ein guter erster ja. Ansatzpunkt. ja. Genau.
1: Und es war viel, ja. es war einfach viel ja. zu viel und ähm, da einfach zu gucken, ist das noch in Ordnung für mich? Möchte ich auch? Ist das mein Ziel? Will ich wirklich so weiterarbeiten? Ja? Mhm. Jo. Das, das Sehr spannendes so Thema. erste Schritt. Ähm, genau. Und wenn man das dann tatsächlich hinbekommen hat ähm, oder wenn man sich sicher genug fühlt, dass man diesen blinden Fleck eben erwischt hat, kann man auch äh, mal für sich selbst ähm, als Scrum Master gucken, äh, wie ist denn eigentlich meine Führungsintention? Also, ich gebe jetzt mal so ein fiktives Beispiel einer Teamdynamik, wobei es nicht so wirklich fiktiv ist, dass es das schon auch passiert. Also, <lacht> <lacht> nehmen wir mal an, ich habe einen Kollegen und ich habe. Ähm, nicht die Hypothese oder ich kenne den Bindungsstil meines Kollegen nicht, ja aber ich mhm. sage jetzt mal, der ist eher so unsicher vermeidend. Das heißt, er hat so eher den Glaubenssatz, alleine bin ich besser dran, ich äh, mache lieber alleine meine Arbeit und ich vertraue den anderen nicht, dass sie die Arbeit genauso gut erledigen können wie ich. Ja, ich software team ein Kollege, unsicher vermeint mit diesem Glaubenssatz. Äh, okay, Und ich bin so ein fresher, junger Scrum-Master. Ja? Und ich bekomme den Auftrag, ähm, ein richtig gutes performantes Team drauf zu, ähm, draus, aus diesem Team zu bauen. Ja? Und ich gehe mhm. da rein und sage, Team, Team, Teamarbeit, psychologische Sicherheit ja? und ähm, dann habe ich einen Kollegen, der ist so, nee, alleine bin ich besser dran. Mhm. Was passiert dann?
0: <lacht> das wird schwierig. Das wird schwierig, Auf jeden Fall. richtig. Ja.
1: Und das ist dann halt auch ein Feld, wo ich vielleicht gar nicht als Scrum Master etwas ändern kann, aber wo ich mich vielleicht mhm. dran aufreibe. Ne? Ja. Aber ich kann nicht am Bindungstypen meines Kollegen etwas ändern. Und äh, Vielleicht bekomme ich auch gar nicht den Auftrag, dies zu tun. Ja?
0: Mhm. Aber
1: ich reibe mich die ganze Zeit vielleicht dran auf, dass ich sage: Boah, eigentlich will ich doch, dass die zusammenarbeiten. Ich will doch, dass die Pair-Programming machen. Und das funktioniert nicht. Und warum funktioniert das nicht? Und das wäre vielleicht äh, so ein Impuls von meiner Seite, da auch vielleicht rauszuschauen, dass es einige Dinge gibt, die wir als Scrum Master vielleicht gar nicht beeinflussen können, was gar nicht in unserer Macht liegt. Und das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung.
0: Definitiv. ist nur die Frage dann, wie kriege ich das mit, ne? Also ich meine, ich kann ja, ich kann dann natürlich sagen, macht mal den Test, aber dann sagen die, ja, auch, da habe ich mhm. keinen Bock drauf, oder wollen wir nicht, ne? Oder wollen wir es nachher nicht teilen? Und dann sitze ich da und überlege, hm, liegt es jetzt wirklich dran, dass der Bindungstyp vielleicht nicht optimal ist für diese Arbeit, die wir hier leisten wollen? Oder ist es doch was anderes.
1: Letztendlich können wir das nicht sagen. Wir können für uns aber eine weitere Perspektive im Kopf konstruieren. Und mm. das wäre eine mögliche Hypothese, die man für sich selbst als Scrum Master aufstellen kann. Wo man sagt, hey, vielleicht ist es das und vielleicht geht es da nicht weiter und vielleicht ist es auch einfach in Ordnung. Solange mm. das Team seine Ziele erreicht, Müssten vielleicht nicht alle im Care-Programming arbeiten. Stimmt. Also einfach eine Haltung. <lacht> einfach
0: eine Haltung. Ja, genau. Das ist ja immer die Thematik. Ja, ich bin eh auch ein ganz großer Freund zu sagen, äh, du kannst nicht alles ändern als Scrum Master. Wie du sagst, du kommst ruckzuck in den Burnout, und dann muss ich fokussieren auf Themen. Ähm, oder vielleicht auch eventuell den Kontext, das Unternehmen wechseln und merkt, das passt auch gar nicht zu dem, was ich eigentlich machen möchte, wie ich wirken will. Von dem her ist ganz, ganz wichtiger Input. Vielen, vielen Dank, Emil. Wir haben jetzt auch echt lang, eine lange Runde gedreht Sehr heute gerne. auf jeden Fall. Ähm, hat, hat Spaß gemacht, auch für mich nochmal hier meinen, meinen Bindungstyp mal hier rauszufinden. Wie gesagt, ich packe den Link in die Show Notes mit rein.
1: Mhm.
0: Und sag vielen herzlichen Dank, Emil. Dir noch einen fantastischen Tag. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Marc.
0: Genau, und wenn du jetzt noch Lust hast, hier Scrum Master Journey, ihr wisst alles es gibt ein Online-Programm und so weiter und so fort, aber ich werde jetzt tatsächlich erstmalig, das Ganze vor Ort machen. So am 10. und 11. September 2022 in Köln. Vielleicht kommt die E-Mail auch mit dazu, wer weiß. Ja, in Köln gibt es die Möglichkeit, natürlich limitierte Plätze, weil ich kann ja nicht unendlich viele Menschen zu dem Training kommen, zum ersten Mal live vor Ort in Farbe, wo man auch die ganzen Dinge, die man auch aus dem Buch vielleicht kennt, der eine oder andere wird ja das Buch haben, und es selber noch nicht ausprobieren konnte, kann man dann tatsächlich mit echten Menschen vor Ort dann auch ausprobieren. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, ist ein Samstag und Sonntag. Vielleicht finden einen anderen sogar eher positiv. Der andere sagt vielleicht nee, eher negativ, weil es Familienzeit ist. Hm, Habe ich deswegen gewählt, weil meine Frau an den Tagen Fortbildung hat. In Köln dachte ich, da kann ich ja auch eine machen. So, also 10.11. September in Köln. Die Scrum Master Journey, das vor training Wo wir unter anderem auch dieses Thema, was wir heute besprochen haben, durchstreifen werden. Da bin ich kein Experte drin. Aber so ein bisschen rausfinden, wer bist du als Scrum Master? Wie möchtest du wirken? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Was sind deine Stärken beispielsweise? aber eben auch Unternehmenskulturen verstehen, verändern, agile Führung als Scrum Master, Selbstmanagement im Team fördern und so weiter und so fort. All die Themen werden wir abdecken. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Einfach draufklicken, anmelden und mit dabei sein. Ich freue mich. Ansonsten dir einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Der Marc.
1: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.